3: Amigas y amigos tengan ustedes muy pero muy buenos días, bienvenidos a nuestras voces payadoras donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre, como cada sábado nos reencontramos en este fogón imaginario para transitar el camino del arte payadoril, arte antiguo pero que está en plena vigencia y que tiene su espacio aquí en esta querida casa de Radio Nacional Folclórica FM 98.7 Y ya vamos por la tercera temporada Con Néstor Trolli en la producción Y con Emanuel Gaboto Compartiendo la conducción Como cada sábado Venimos con Emanuel De una maravillosa jornada por La Rioja En el Festi Peques Donde nos reencontramos con una multitud Donde compartimos Con el querido Mustafa Yoda Con diferentes raperos Con la presentación de Piñón Fijo Y ahí estuvo la payada también ...para los más pequeños... ...celebrando el mes de las infancias... ...cerrando el mes de agosto... ...y compartiendo una maravillosa jornada... ...y los esperan más... ...porque dejamos este fin de semana... ...para Mendoza, para San Luis... ...pero ya les va a estar contando seguramente... Manuel en la agenda Payadoril... ...ahora querido Emanuel... ...es momento de apertura... ...momento de payada... ...y qué has traído para compartir con los oyentes...
2: ...muy buenos días David... Cada sábado de 7 a 8 de la mañana tenemos el enorme placer y el gran honor de formar parte de esta casa, Radio Nacional Folclórica, con Néstor Trolli, con David Tocar, con un grupo importante de colaboradores anónimos de este espacio como de tantos otros. Lo mismo le sucederá al amigo Pedernera que acaba de retirarse con su aporte cuyano, que ahora vamos a andar por, por su región y lo mismo le sucederá a Rolando Goldman y Mónica Bragan que vienen con la Academia Nacional de Folclore aprovechamos para hacer un paréntesis y saludar a quien siempre nos escucha a su presidente Antonio Rodríguez Villar a nivel nacional y su presidente a nivel bonaerense Roberto Lindón Colombo que luego lo mismo sucede a las 9 de la mañana con la enramada del Chango Espacio y nosotros pareciera que estuviésemos debajo de una enramada preparados mientras mateamos para escuchar la payada nuestra de cada sábado ya hemos superado los 100 programas de estas voces payadoras que son las de ayer, las de hoy y las de siempre y la que hemos multiplicado en secciones que hemos traído para la jornada también de este sábado comenzando septiembre, ya el mes de la primavera y cerrando lo que tiene que ver con el mes del payador oriental en agosto. Pero aún en ese mes de agosto sucedieron cosas en Argentina que tuvieron que ver con encuentros grandes de payadores. Uno se lo puso al hombro nada menos que el querido compañero y amigo Carlos Alberto Esferra de Ayacucho y en la Casa de Cultura que lleva el místico y mítico nombre de Hugo del Carril estuvimos celebrando un gran encuentro de payadores que tuvo un cierre de lujo e histórico que hace mucho tiempo que no se juntaban. Estamos hablando de José Silvio Curbelo, gran maestro oriental, de la grande Marta Swin por Argentina y también por nuestro país, el 9 Juliense, una trayectoria mayúscula que pronto se viene para Quilapán en el mes este mes de septiembre, Jorge Alberto Socodato. ¡Qué manera de comenzar este programa! ¿Los escuchamos?
4: en un mástil de amistad, que no conoce fronteras, se alzará como bandera, que busca un diálogo bajo el cielo, y prometiendo un anhelo, se ha de poblar el confín, con verso de malta sin de socodato y Cordero.
5: Por esta huella sin que se apaguen estrellas ni no paguen tres engaños escalando esos perdaños yo aquí me siento muy bien justo cómodo estén con un sentimiento vivo yo me siento aquí entre amigos pero entre hermanos también Fraterna
4: la fallada, de singular regocijo, y hoy que Marta me dijo que se encuentra emocionada con la dos alas mirada, Cantaré mis emociones, serán las palpitaciones con altura y sin lejano. Yo voy a abrir. Y
6: dos manos para tus emociones. No lo podemos negar por cuestiones del destino. Los tres abrimos caminos que otros deben.
5: de algún lucero en la aurora que las guitarras son otras, en lo grande, en lo pequeño cumplan sí con ese empeño falladores del futuro que son el rumbo seguro de ir estrenando su
4: que pueden en esta sala con resonantes valores serán los viejos rigores con las razones que indago en donde el arte propago con altura y con afán como en el caso de San que es fallador del pago <Risas>
6: y a José Silvio en mi canto por haber luchado tanto y dejar un surco abierto y esta noche yo lo advierto que ellos dieron lo mejor con respeto y con valor y quedará en la memoria ese pedazo de historia del arte del payón
5: Y agregando más pedazos, los jóvenes ya vendrán. Igual que lo hacía San, que tiene firme su paso, que está mostrando su trazo, porque digo en su actitud, he notado una virtud, no sé la impresión que causo, quiero pedir un aplauso por toda la juventud.
4: Y Marta nos elogiaba, José, porque andamos tanto en las alas de este canto que siempre se desplegaban, alas que así se tiraban y las que nos rescataste para Y proclamo que desde que nosotros sembramos Pero vos también sembraste
6: Y es por Susana, repeto, Y es por Liliana, salvat Y muchas que en realidad Ahora marcan un trayecto Porque en el mejor concepto Tal como ustedes lo ven hombres, que donde cantan los hombres, cantan las damas
5: también. Y si cumplieron deberes, que de nadie se asombre, o que han sembrado los hombres y han sembrado las mujeres. En todos esos, que Estaba aquí yo pensando, igual que una voz de mando, levantando las ilusiones, las nuevas generaciones tienen que seguir
4: sembrando.
5: Vendremos siempre
4: en la paz de este canto constructivo
6: para que el arte nativo se no se muera jamás. Sembrando
5: en tierra feraz como este pago tan grato, en donde un canto desato
4: y que imprena hasta el confín, con curbero y merca
6: junto a Jorge y
0: Nuestras voces payadoras Las de ayer, las de hoy, las de siempre Tercera temporada Conducen David Tocar y Emanuel Gaboto Repasemos grandes letras O payadas además Sin dejar obras de lado Discos, libros y algo más
2: Libros y algo más. Y nos vamos a centrar en algo más. Ustedes saben de que la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas tiene mi edad, 39 años, 38 en realidad, está por, por cumplir sus 39. Camino a los 40 años es una asociación que en su momento crearon, entre otros, Roberto Copari, Francisco Chamorro, Rubén Garaventa, Carlos Raúl Rizo. Gracias a Dios tenemos a varios de ellos, de ellos. caso de Rubén y Carlitos Rizo en plena actividad. Y siguen a través de esta asociación haciendo, entre otras cosas, espectáculos, concursos de poesía, de cuentos. Y un concurso muy interesante, y lo decimos porque muchos de ustedes les gusta participar en este tipo de, de cuestiones eh, líricas, que son más allá de competitivas, para poder eh, mostrar lo que uno hace entre jurados importantes. Ahora hay una nueva posibilidad de hacerlo, que es el Certamen de Poesía Gauchesca Patriótica e Indigenista, que es el decimonoveno que realiza esta institución. Se reciben las obras hasta el día de este lunes, o sea que atención, por correo o personalmente en 49, número 206, entre 122 y 123, en Senada. También podrán enviarlo en formato digital al correo electrónico a, a escritores tradicionalistas, arroba yahoo.com.ar, todo junto con minúscula. Cualquier cosa, algunos interesados eh, pueden eh, escribir eh, un mensaje de texto eh, a través del WhatsApp o llamar a este número que le voy a dar, que es de la secretaria Estela Peña. Atención para anotar: 221, que es característica de la plata, 221-522. 0016, reitero, 221-522-0016, por si no encuentran las bases en internet que son muy largas de poder comentarlas ahora. Pero esa asociación nace prácticamente a la par de una publicación muy interesante que se llamó Para el Gauchaje, que dirigía que dirigía Oscar Lanuse y que también corregía y era su editor Carlito Rizzo, con muchas colaboraciones. Una de ellas, que tiene la tapa justamente a Francisco Chamorro, recién mencionado. Tiene, entre otras maravillosas cosas que con el tiempo van tomando más valor, una entrevista a Juan Carlos Vares. Y les voy a releer las últimas dos o tres preguntas para cerrar justamente con quien también Vares menciona que es Francisco Chamorro con una obra de Domingo Vero, nada menos que La Chata de Logería. Ustedes saben que Francisco Chamorro nació en Goya, Corrientes, fue el primer Camín Cosquín de Oro en 1965, creo, si no recuerdo mal, en la fecha exacta, y se radicó en la zona de La Plata, más precisamente en Gonet, en Villa Castet, siendo un referente de todos los tiempos de la surería, aún habiendo nacido en una provincia que no es de la surería. Caso mismo sucedió luego con Alberto Merlo, como consuma paz ambos santafesinos. Le pregunta Oscar Lanuse a El Indio Bares. De los poetas criollos indio, ¿quién le llegó más? El indio le contesta, sacando por supuesto a José Hernández, que fue algo superior, a mí me gusta Martín Espaiva. Otro poeta decimista costumbrista que me agrada es Pedro Rizo, el que a mi criterio superó el mucho lo que hacía Enrique Usal y otros. Actualmente en costumbrismo está el hombre de la chata de Lobería, Don Domingo Vero. En la poesía ciudadana y con mensaje indio, ¿quién lo convenció más? La retruca la nuce. A lo que Vares dice, sin lugar a dudas, Don Martín Castro. Él trataba de digitar políticamente la justicia del hombre por el hombre, es decir. Tratar de desaznar al hombre en lo que pueda Sacarle el miedo a pedir un peso más Si es que no alcanza para vivir Así entiendo la obra de Martín Castro Y también la de Luisa Costa García Concluía Juan Carlos Vales Y de los poetas uruguayos le dice Oscar A lo que este enorme payador oriental Le dice sin lugar a dudas Wenzelado Varela Es el último eslabón de la cadena De poetas que ha tenido el Uruguay Indio, los pasadores que marcaron huello en usted ¿Quiénes fueron? Indudablemente Baristo Barrios ha marcado un camino grande tanto para la Argentina como para Uruguay. Y Luis Alberto Martínez. Donde improvisaba Martínez, los demás payadores desaparecían. Para improvisar, todo le venía bien. Si tenía que hacer un soneto, un alejandrino, una octava real, una cuarteta, cantar un estilo, para todo tenía pintura. Indio, una última reflexión le dice el para los payadores jóvenes y esto contesta. Sí, le diría que estudien, que se cultiven, porque el payador si no, no va a poder salir de los clubes o las jineteadas. Hay que ganar espacios más importantes y eso solo se logra con estudio y sacrificio. Lo escuchamos al mencionado por el indio Francisco Chamorro con la letra de Domingo Vero, la chata de lobería.
7: Yo también, como otros tantos, mis vicios voy a despuntar. En ellos voy a abocar música, versos y cantos que el olvido con su manto y el tiempo casi tapó lo que el paisano cantó y canta en pagos sureros tranqueando por el sendero que Martín Fierro marcó. Un arrogante camión pasó roncando a su lado y el escape del costado le echó de humo un montón como si fuera intención de ahuyentarla del camino así selló su destino de hazañas para el progreso y hoy se quedó muy lejos por los campos argentinos viene avanzando una chata que sigue un caballerizo que montaba en un petizo Va detrás de la culata Parece que el sol lo achata O el peso de su sombrero Ya se abre un torniquetero Y entra en un campo a cargar Porque viene a levantar la cosecha del porre. Esperando que los hinchen en cuanto cargue su dueño El ladero se echa un sueño y las roldanas del guinche Sin dejar de hacer bochinche no se quiere quedar quieta Las bolsas hechas maletas van subiendo sin parar Hasta llegar a cargar dos filas sobre la neta. Arquinazos, mueve al ruido de las cuñas, clava al varero la uña, queriendo hacerse pedazos. Y al sonar los latigazos, como tiro de pistola, se hace el ladero una bola y se afirma el cadenero, como gato cocinero que lo tiran de la cola. para la estación un día que había cargado se tuvo que hacer a un lado para darle paso a un camión y desde aquella ocasión quedó atrás y se ha perdido el asfalto no ha podido resistir todo su peso y hoy se quedó en el espeso tembladeral del olvido Hoy está pagacinero, pero cargada de gloria, y ya pasado a la historia su pintoresco lechero, todo el lujo de su apero se fue con ella también. Ya no corta el terraplén la chata del lobería en otros tiempos solía pasar con rumbo al que quer.
0: Hay que conocer la historia de aquel que ha sido Baluarte. Es calendario de vida, efemérides del arte.
3: Efemérides del Arte, esta sección que nos invita a recorrer diferentes fechas cercanas a la fecha que estamos viviendo y que son de relevancia dentro del mundo payadoril, cultural y criollo. Comenzamos con un 28 de agosto que en el año 1878 nació en Bahía Blanca Federico Curlando que se inició junto a Betinotti, Vieites y Galindes ...destacándose como poeta, como payador... ...arte que nunca dejó de cultivar... ...y el recuerdo para este gran poeta y payador Federico Curlando... ...que nació en Bahía Blanca un 28 de agosto de 1878... ...un 29 de agosto, ya nos venimos a este tiempo... ...en 1966 nació el querido Marcelo Filiol... ...de Los Pagos de la Plata... ...gran amigo de, de distintos caminos difusor de nuestra música, presentador, animador en fiestas criollas y siempre tenemos el gusto de reencontrarlo con esa bonomía que lo caracteriza a este gran amigo, el querido Marcelo Filio. Le mandamos un fraternal abrazo también que estuvimos celebrando el cumpleaños en la semana. Nos venimos a un 30 de agosto de 1971, nació Lázaro Palenzuela Campos, lazarito que lo encontramos por última vez, Emanuel allá por México, hace unos años ya, eh, es de Guinness, Cuba, bueno, tiene un premio nacional de décima escrita, Indio Naborín, 2014, el grupo a la décima seleccionó el, como mejor profesor del repentismo en los festivales Punto y Más, 2013, 2014, 2015, eh, ha publicado varios libros, entre ellos Los Colores del Verso, el Siglo de Oro del Repentismo en Cuba Repentismo, Ciencia o Mito Este libro del Siglo de Oro del Repentismo en Cuba Lo tenemos incluso con un disco, con un CD Lo vamos a compartir en algún momento, en alguna sección Posiblemente en Los Repentistas del Mundo Para compartir también este material que ha rescatado Lázaro Palenzuela Campos El abrazo para él y otro recuerdo también Para Ramón Batista de Las Tunas Cuba hablando de, de Cuba, otro hermano del arte que nació un 31 de agosto de 1966 31 de agosto también de 1975 nos venimos para este lado, para Argentina en el mapa el nombre del querido Norberto Nievas actualmente está radicado en Santa Rosa, La Pampa trabaja como apallador animador de festivales en el país y en países vecinos nació un 31 de agosto de 1975 el abrazo ...para el querido Norberto Nievas también. 31 de agosto de 1998... ...nació Facundo, dúo joven... payador también de Santa Rosa La Pampa. Y el mismo día, 31 de agosto de 1991... ...Lady Giovanna Mejía vino a este mundo... ...la querida trovadora de Manizales, Colombia... ...hermana del arte a quien le mandamos un fraternal abrazo... ...también a través de la distancia. El día de ayer, 2 de septiembre... En 1980 nació Américo Huerta Morales, el querido payador de Chile... ...que está radicado en la Patagonia chilena. Le mandamos un fraternal abrazo para Américo. Hace un tiempo largo que, que no lo vemos. En realidad lo reencontramos en el Prado Montevideo, pero ya hace unos meses... ...que estuvo representando a Chile en este maravilloso encuentro internacional... ...sobre el escenario Carlos Molina también. Nos venimos a un 31 de agosto... En el año 2003 falleció trágicamente el querido y recordado Rodolfo Lembre. Y aquí hacemos un paréntesis porque vamos a hablar el nombre de este gran payador, poeta, eh, caminador, que anduvo por diferentes países, que llevó la payada por diferentes provincias argentinas y que es recordado con mucho cariño, no solamente como artista, sino como persona. El recuerdo para el Rolo Lembre que va a ser quien va a musicalizar esta sección, pero antes les comentamos que vamos a recordar también a Clodomiro Pérez, que nació un 4 de septiembre, un día como el de mañana, por eso lo vamos a traer para la próxima sección, para el próximo programa, y también el nombre de Abel Soria, que falleció un 4 de septiembre del año 2016. En el próximo programa vamos a traer del recuerdo a estos grandes Abel Soria, Clodomiro Pérez, y ahora volvemos con otro grande que hablábamos recién, el querido y recordado Rodolfo Lemble. Vamos a escuchar su voz en este trabajo discográfico que alguna vez grabó con la guitarra de Carlos López Terra, de Saúl Guanchul, un tema que lo identificaba tanto, La pena del hornerito. Lo escuchamos.
8: Tal vez me fui acostumbrando Pero un día que yo llegué Del campo en el pangaré Al hornero lo encontré Solito y que no cantaba Me sorprendió ver que estaba What up? Uh... a la horderita, desde entonces aquel orné jamás lo escuché cantar lo sabía ver volar en dirección al botel pienso que el pájaro alto la orden Y así se fue campo afuera Con su pena el hornerito
0: He visto muchos cantores con famas bien obtenidas Seguí escuchándolos en Nuestras Voces Payadoras Hagamos un ejercicio de alumnos y profesores un ejemplo y un deber el taller de payadores
2: Y en este taller radial de payadores intentamos a través del éter, a través de algún ejemplo en el audio y lejos, lamentablemente, de tener un pizarrón o la visualización que pudiese permitir un mejor comprendimiento de lo que queremos explicarles, sabemos que del otro lado hay mucha gente capaz que cada sábado cuando incorporamos esta sección se suma a desarrollar alguna estrofa o alguna inquietud de las distintas formas musicales o estróficas que hemos planteado para este momento. Y ahora les queremos mostrar que la décima espinela, que tiene esta fórmula A, B, B, A, A, C, C, D, D, C, la pueden buscar a través del buscador de internet o, o en algún cuaderno para aquellos que no la tienen asimilada, naturalizada aún, la décima que inventó... La estrofa que inventó Vicente Spinel, Rima el primer con el cuarto y el quinto renglón... Siempre hablamos de la última palabra de cada verso... Segundo con el tercero... Sexto con séptimo y décimo... Y octavo con noveno, ¿verdad? Tiene una introducción... Una primera conclusión... Un puente... Un codo... Y un remate... ¿Dónde estaría lo principal? Si ustedes se fijan en las cuatro letras... Que serán los cuatro sonidos de la décima... Podríamos cambiar la letra C por la A y la letra B, B por la D, y tranquilamente sería una décima al revés. ¿Se entiende? Quiere decir que tanto de ida como de vuelta tiene el mismo sistema. Por ende, se la puede hacer del derecho y del revés. Pero para que del revés tenga un sentido, hay que tener en cuenta algunas cosas del derecho. Por ejemplo, un secretito que les damos es que podemos construir la décima con conjuntos binarios. ¿Qué significa? Ya dos renglones e ir leyéndolos. Te iré de vuelta para ver si eso tiene algún tipo de, de, de contenido incongruente a la vuelta. O sea, de abajo para arriba. Si yo digo, por ejemplo, en la Radio Nacional nuestras voces payadoras, lo voy leyendo al revés. Nuestras voces payadoras en la Radio Nacional ...tiene un sentido. Trabajándolo de esa manera, probablemente concretemos los 10 versos sin ninguna dificultad. Por ahí, cuando hay algún encabalgamiento, que es cuando continúe en el verso siguiente. La conceptualización del verso anterior puede llegar a haber algún tipo de dificultad en el regreso. Esta décima también se improvisa, se llama décima de calcetín. Es bastante difícil y hay algunos improvisadores. Nosotros nos hemos sumado a esos riesgos, pero no lo hacemos tanto comúnmente. Si lo de los cuatro pies forzados con David y otros pasadores por supuesto que lo hacen y lo hacían antes que nosotros, hemos traído esta modalidad de Cuba pero por ejemplo en Cuba tenemos el caso de Luis Paz Papillo que hace no solamente los cuatro pies forzados sino también que cuando construye la décima luego la vuelve a cantar de atrás para adelante así lo hizo por ejemplo en esta grabación que vamos a escuchar en México en un festival de improvisadores y se lo proponemos a ustedes. ¿Quién se anima a hacer una décima que tenga sentido tanto del derecho como del revés, teniendo en cuenta de que el remate, en realidad, que, el, que se dice por último, son los primeros dos renglones de la primera décima? A ver, y escuchamos a Papillo, que aparte es el presidente del Centro Iberoamericano de la décima y el verso improvisado, que tiene en septiembre un gran congreso y que participarán argentinos. Se lo vamos a dedicar a Griselda Dominelli y a Juan Martínez Calerandi, que lograron, a través de una participación concursable, Exponer su propuesta, nada menos que en Cuba, en La Habana.
0: Tiene un alma de mate, río y ombú. Quiero escuchar su paisaje, guitarra, dímelo tú.
3: Guitarra, dímelo tú. ¿Y qué mejor que traer el nombre, el talento? ...de un gran amigo que nos dio este camino, me refiero a Juan Martínez Calerandi... ...que viene deslumbrando con sus obras el acompañamiento a tantos, tantos grandes también... ...que lo hemos visto muchas veces siendo la mano derecha del querido y recordado Omar Moreno Palacios... ...con ese sutil acompañamiento, había que acompañarlo a don Omar Moreno Palacios... ...que tenía un oído musical, que tenía un gusto para la música de nuestra llanura tan, tan importante. Y allí estuvo Juan Martínez Calderendi, como en tantas, en tantos acompañamientos, en tantas funciones. Y el camino alguna vez nos juntó en casa, tal vez planeando algún proyecto... ...y él siempre muy inquieto en contarme cosas de la música y en compartir, en fin... Ese proyecto al final no avanzó tanto, está por ahí todavía, pero sí compartimos lindas charlas y lindos momentos de guitarras. Y entre ellos surgió la idea de hacer un acompañamiento para una presentación en Cestilla Pareada. De ahí nació la curiosidad del querido Juan Martín por este antiguo estilo gateado en el que profundizó su, su idea Juan Pedro López, más tarde... Héctor Unpiedra, así que hemos difundido tantas veces por aquí. Así que Juan Martín creó una obra donde dos payadores se ponen a payar de contrapunto. Uno por sextilla pareada y otro por cifra. Pero qué mejor que nos cuente el propio autor cómo nació, cómo se llama, de qué se trata esta obra y que la presente también. Buenos días, querido Juan Martín Scalelandi. Bienvenido a Nuestras Voces Payadoras por aquí por Radio Nacional Folclórica.
9: Buenos días, David Tocar, Emanuel Gaboto, Néstor Trolli, queridos amigos de Nuestras Voces Payadoras, el programa tan necesario ¿eh? para el mundo payadoril y surero, el que tanto queremos. Les habla Juan Martínez Calerandi y sé, y sé que van a poner algo de mi música, lo cual agradezco mucho y quería aprovechar para contarles un poquito es lo que van a poner. Yo compuse una música que es, es una trilogía que se llama 1912. Eso es parte de mi tercer disco que aún no ha salido. Yo tengo dos discos anteriores con música original para guitarra de la provincia de Buenos Aires, Esperando la lluvia del 2009 y Semblanzas del 2015, reeditado en vinilo en 2019. Y ahora va a salir uno que se llama La Pampa, en el que está incluida esta trilogía que se llama 1912. Se llama así porque en 1912 ocurrieron tres cosas trascendentales para la cultura guanense pero también para mi vida, es algo personal. El 20 de enero de 1912 nació mi abuela Martina Silva, de piso, quien me metió en todo este mundo de la música criolla desde muy chico. Eso ocurrió el 20 de enero. El 9 de abril aproximadamente, Gardel graba sus primeros registros sonoros. Eh, entre los que graba... Eh, eso a mi tirado plateado, a Mitre, eh, la mariposa al estilo, eh, bueno, eh, eh, varias cosas más, toda música criolla. Y en noviembre de ese año, el primero de noviembre para ser más preciso, se funda el Club Atlético Temperley, club que por supuesto es de mi, de mi preferencia porque soy muy fanático de Temperley, pero además que ha sido, los clubes de principios del siglo XX, ha sido un bastión importante en esa zona semirural que todavía era Temperley, para la comunión de la gente, de sus habitantes, que en general eran colonos que venían de otros países eh, o que ya eran de segunda generación acá en Argentina, pero que eh, necesitaban algún lugar de reunión y bueno, esos clubes tan importantes del principio del siglo después tomaron un, un, una, un cuerpo propio, un valor propio dentro de las instituciones futbolísticas. entonces eh, lo que empezó siendo una cuestión social humana terminó siendo algo deportivo con al menos el Club Atlético Temple y tres presencias en la A en el 74, en el 82 y en el 2014 y con muchísima trayectoria este, en el fútbol profesional. Entonces cada obra de la trilogía evoca a una de estas tres situaciones, el nacimiento de mi abuela la, grabación, la primera grabación de Gardel y la fundación de Clue Este tema que vamos a escuchar ahora evoca la fundación de Clue por eso se llama El Celeste, y tiene un formato extraño, es un formato instrumental, como si fueran dos payadores de contrapunto. El primero le dice una octava, una octavilla, en cifra, en ritmo de cifra, y el otro le responde en sextilla pareada. Eh, quiero, quiero hacer una mención, simplemente, que yo de la sextilla pareada la aprendí de manos y de boca de David, a quien le dedico esta obra, y él me la, me la mostró, me la enseñó, me la pasó, y para mí fue un, un descubrimiento, porque yo venía acompañando siempre cifras, estilos, milongas, triunfos, huella malambos, vidalitas, tristes, y de repente encuentro un formato de música para mí novedoso, que me sirvió de inspiración para hacer esta obra instrumental. Entonces, El Celeste, de Juan Martínez Calenandi y por Juan Martínez Calenandi, grabado en Colman, provincia de Buenos Aires, en el campo, ahí en el medio del campo, como parte de un documental de la guerrilla cultural tanguera, en donde dos payadores se encuentran con la voz de la guitarra, y el primero propone una octava sobre ritmo de cifra, y el segundo responde en sextilla pareada.
0: Mientras tanto, seguir disfrutando nuestras voces payadoras. Fechas, nombres, espectáculos, nuestra información gentil es que conozca el oyente la Agenda Palladoril.
2: Agenda Payadoril Que que pesó a que voz Que transmite más de lo que se escucha Incluso que eso es realmente Lo que emociona de la palabra Y cuando la palabra tiene poesía Por supuesto que también es algo singular Que se da en el oído como en el corazón qué es lo que se está dando En estos días de espectáculos Ayer felicitamos a Agustín Montenegro, Marcelo Maldonado, jovencísimos payadores, Marcelo de Chaco, Agustín de la Plata, que ya hicieron su primer encuentro que eh, estuvo presentando Sergio Montenegro, que hubo muchos payadores jóvenes, le mandamos un abrazo para todos ellos. Y también eh, nombres muy conocidos, referentes del arte, caso de Guerfil Concepción del Uruguay, Carlos Marquesini de Argentina. Y bueno, jóvenes que ya están dando que hablar caso, no sé, de Facundo Pistone, de Manuel Hermosi, pero vino el amigo Marti, vino el amigo Torres de, de Suchaco, Marti de, de Santa Fe, Nahuel Federici, por supuesto los anfitriones recién mencionados, Aldo Cagiano y seguramente alguno que otro más que, que se arrimó a esta gran velada, payadora y la noche en Tolosa. Nosotros, un fogón espectacular en las cabañas mendocinas para que hoy nos encuentre en el Centro Cultural Cervantes a partir de las 21 horas, de la mano de Carlitos Ramírez y sus programas radiales, y un gran equipo de colaboradores y pasadores jóvenes también, de San Luis Luciano Domingo y de Mendoza, de esta provincia donde estamos ahora Franco Ramírez, hijo incluso de Carlitos que es el primer payador que nació en esa zona de Mendoza. Nosotros conocemos a Facundo Miranda, de los pagos de, de Alvear más de la zona de San Rafael, pero del este mendocino es el primer payador y qué lindo que haya tenido que ver también con los talleres y con los talleres que hemos dado en la pandemia virtuales. Así que esta noche allí entrada libre y gratuita, decía por primera vez va a, ser, va a haber un servicio para que puedan degustar un, un rico vino y alguna exquisitez gastronómica también en la sala del teatro y en la jornada de mañana estaremos por San Luis estaremos en lo del amigo Aguilera con un almuerzo de espectáculo de primer nivel con grandes artistas eh, locales y regionales, y con los pasadores David Tocar y Emanuel Gaboto. Atención que tenemos muchos amigos que nos escuchan desde allí y sabemos que van a concurrir a el salón que tiene el Negro Aguilera en Villa Mercedes, nada menos. Por donde pasamos el día jueves y grabamos para la televisión también, y el día martes también David grabó eh, una nota para la radio. Así que gracias. Lo mismo a todos los amigos de Mendoza, Roberto Mercado, Fabiana Cacase, Pablo Budini, Facundo Joffre, los amigos de la Radio Amadeu. Bueno, el ruso Rodríguez, que nos vamos a encontrar hoy, el gran arquero, el gran jugador Fernando Bersano. Bueno, maravilloso. Y hoy se lleva a cabo también en La Plata un congreso gaucho. De, dentro de un rato comienza de la mano de Pablo Giachello y todo lo que tiene que ver con esa hermosa asociación que se dedica justamente a los estudios gauchescos y que vamos a estar, si Dios quiere, representados los payadores por el taller de payadores. ...y Facundo Pistone va a ser uno de los encargados eh, justamente de, de eso... ...va a estar también la directora de tradicionalismo Noelia Soñora... ...y una actividad impresionante durante todo el día... ...para poder, eh, a través de la agrupación de estudios gauchesco del Distrito de Seiza, ...vivir este Congreso Internacional Tradicionalista de Vida y Usos del Gaucho. A las 13 horas ya es la apertura y van a participar, entre otros, Luis Flores... De, hablando de pelajes, Ariel Rodríguez hablando de las huellas montileras, Zulema Cañas hablando del recero, Schubert Flores, nuestro amigo, hablando de cultura de pago en pago, Luis Rojo y Pablo Los Jurato estarán hablando sobre la Platería Criolla, luego sobre danza tradicional estará hablando Renato Rivas de Brasil. Osvaldo Pamparana, nada menos hablará de Florencio Morina Campo, posteriormente estará también presente esta misma institución, la institución la Federación de Centros Tradicionalistas. ...de la provincia de Buenos Aires... ...seguramente con Darío González... Rubén Icardi de Telería... ...y luego de Rubén estará el taller de Pasores Santos Vega... ...representado por los diferentes compañeros... ...luego José Reynoso... ...y va a haber muchas presentaciones de libros... ...de Schubert, de Lel Rodríguez, de Carlitos Rizzo... ...con una jornada bárbara... Eh, ...auspiciada por la Municipalidad de La Plata... ...en eh, el Centro Cultural Islas Malvinas... ...en 1951, un lugar hermoso... ...así que atención... ...y en Berizo también se va a desarrollar... ...el miércoles... Eh, ahí estarán nuestros amigos José Luis Redondo, ahí estará eh, nuestra amiga Jorgelina eh, San Pedro. Aniversario del conjunto Sembrando Raíces. El miércoles a las 7 de la tarde, entrada libre y gratuita con un montón de artistas invitados en el Teatro Municipal Cine Victoria de Berizo. Espectacular. Y para el fin de semana que viene hay muchas actividades, pero para qué irnos tanto en el tiempo de invitación, eh, ya que con esto basta y sobra para decir de que el arte tiene muchas actividades. Y cerraremos este espacio con la voz de Santiago Vaquero, con una obra que le pertenece a quien compartió entrevista del camino con nosotros el sábado pasado, Carlito Rizzo, que va a estar hoy presentando su libro, uno de sus 31 libros. En el Islas Malvinas de La Plata. Esta huella es la huella de la diosa, es un aire de huella que incluso es la cortina musical de Pararran, que en este momento compartimos Radio Provincia, qué lindo que en Radio Provincia y Radio Nacional, al unísono, no más que competencia, compartimos el horario de música criolla en las dos radios del Estado, de la Provincia y de la Nación. Escuchamos al pastor de Saliquedor, radicado en La Plata, y al magdalenense, en la letra, Carlos Raúl Ruiz.
1: para el río y yo con mis caballos malaya para dentro mío dejo atrás la querencia que es tiempo y vida Mientras que me desangro sangrando por la onda herida Recuerdos de mi vida Desde la infancia quedan prendido al campo Pasteándose de distancias Tantas cosas vividas con criolla gente En tropel de silencio, galopan triste presente Ya me voy para siempre Tropeando penas, adiós mi pago chico del pago de la Magdalena. gargua finita, de los recuerdos mojándome el presente me alejo al tranco lerdo, horizonte nublado, cielo azulejo, un incierto futuro me aguarda allá a lo lejos, la tropilla delante, atrás el pago que fuera la querencia y es ahora recuerdo así hago, Ya digo cuántas muecas que hace el destino. De repente te sobas azotes el muy ladino. Ya me voy para siempre, tropeando penas. Adiós, mi pago chico del pago en la Magdalena.
2: Y el sábado anterior me tocó a mí hacer un cierre en el cual hablase de la niñez, de esta niñez que nos convocó por ejemplo a La Rioja con un festival tremendo, 25, 30 mil personas aproximadamente fueron a ver entre otros a la orquesta, a Angelelli, a los payadores, a los raperos, a Piñón Fijo y a muchos artistas más en el parque de la ciudad de La Rioja y fue una jornada maravillosa la que hemos vivido como la que estamos viviendo ya en Mendoza desde el Fogón, que estuvimos compartiendo anoche, como habrán compartido un gran encuentro de pasadores también los jóvenes Agustín Montenegro y Marcelo Maldonado, por Tolosa, La Plata, con muchos amigos que venían a visitar los diferentes partes del país, como se va a vivir también hoy aquí en Mendoza, hoy también en La Plata con el Congreso Gaucho, y muchos de los espectáculos que se vienen, el miércoles que viene en Berizo, etcétera, etcétera. Pero... Nosotros estamos aquí y mañana nos vamos incluso a San Luis con el amigo El Negro Aguilera, uno de los presentadores de la famosa fiesta de la calle Angosta. ¿Y qué le parece, David, si termina en una sola décima o en lo que usted guste, invitando esta noche para Mendoza y mañana para San Luis? Con esto le decimos hasta el próximo sábado con más Nuestras Voces Payadoras por Nacional Folclórica y mil gracias
3: por acompañarnos siempre. Claro que sí querido Emanuel Llegamos al final de nuestras voces payadoras Donde cantan las voces de ayer Las de hoy y las de siempre Gracias Néstor Trolli que estuvo en la producción Como siempre Gracias a todos los oyentes que sintonizan Radio Nacional Folclórica Los esperamos esta noche El encuentro de payadores Octavo encuentro de payadores Aquí me pongo a cantar Con Carrito Ramírez en la organización Con Franco Ramírez Con Luciano Domingo seguramente vamos a vivir una noche maravillosa y lo mismo mañana en san Luis. pero me decía que hago una invitación en décima los invito a mi manera a junín querido hermano a donde franco y luciano esta noche nos esperan. mañana el negro aguilera nos va a recibir feliz porque este canto raíz tiene dos citas hermosas esta noche por Mendoza y mañana por San Luis. Hasta el sábado que viene, amigas y amigos, que volvemos a encender este fogón de nuestras voces payadoras.